0: Estamos falando sobre o avivamento e hoje, em especial, vamos falar quando o avivamento atinge um país. Então, eu queria que você que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui na igreja, a gente começasse orando, vendo a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, é, nós somos o Teu povo, ansiamos em ouvir a Tua voz. E em nome de Cristo Jesus, nos fala nessa manhã, de modo, Senhor Deus, que a gente não fique passivo e do mesmo modo como estamos agora. Queremos ser impactados pela presença e pela voz do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, se eu esquecer, no final, você que está nos ouvindo, nós vamos passar exatamente um filme detalhando tudo que Deus fez nesse país. Então, como é proibido a gente passar o filme diretamente, é, você vai receber um link e, no final, você vai clicar lá no link e você vai poder estar vendo o mesmo filme que vai estar sendo projetado aqui na igreja. Bom, eu queria começar fazendo algumas perguntas para você. É, atualmente, que nota que você daria para a política do nosso país? De 0 a 10, de forma geral, tudo que você tem visto, das notícias, do Supremo, é, dos nossos governantes, desde vereador, deputado, senador, é, presidência, tudo que você sente, de 0 a 10, que nota que você daria? Que nota que você dá para o mundo? Né? Nós vemos aí tudo o que está acontecendo na Ucrânia, eu não sei você, mas eu fico indignada. Como que não se faz nada? Como que deixa acontecer o que está acontecendo, essa barbárie, e o mundo fica de braços cruzados? Que nota que você daria? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um país onde provavelmente... Os, ah, os moradores desse país, nessa época, davam uma nota muito baixa, porque foi um país onde foi dominado por barbares terríveis, que você vai ver depois bem documentado. Nós vamos estar falando sobre Uganda. Uganda, capital Kampala. Uganda fica no continente da África. O idioma é suali e o inglês. Bom... O que, que nós temos para falar sobre o Uganda? O Uganda é, ele foi habitada por Bantus e Nicolas, E, quando os árabes, no século XIX, chegaram, os árabes e ingleses encontraram um país muito dividido. Dividido exatamente é, em vários reinos. E isso, quando um país está dividido em vários reinos, fica muito fácil... Para vir alguém dominante e querer tomar conta. E após muitas manobras, em 1971, provavelmente você ouviu falar, Idi Amin tomou o poder através de um golpe de Estado. Gente, Idi Amin foi um dos piores ditadores que nós tivemos, que a gente tem por ouvir. Na década, ele, res, ele expulsou residentes indianos de lá e promoveu um assassinato. Cerca de 300 milhões de cidadãos foram mortos, eram massacrados, simplesmente porque estavam contra o regime do ditador. E, na mesma época, Idi Amin, ele visitou e o presidente Gaddafi, da Líbia, e ele se tornou simpatizante do Islã. Até hoje, ainda, eles sofrem, a Uganda sofre ainda consequências nas leis dessa época de Djamim, onde o Islã está gradativamente crescendo. Ainda agora, existem relatos de muita perseguição a, a pessoas que eram muçulmanas e se convertem ao cristianismo ainda em Uganda hoje. Embora seja considerado atualmente um país cristão, Uganda, a gente percebe que está tendo um crescimento do Islã. Mas na época de Idi Amin, o que caracterizou muito Uganda foi exatamente essa matança em massa. Esse regime ele terminou com a invasão é do exército de rebeldes, estimulado pela Tanzânia. A Tanzânia fica no sul do país e influenciou, e isso foi o que deu um respiro, foi uma década de perseguição, uma década de sofrimento. Em 1986, Suveni foi colocado como presidente e acabou com todos esses abusos dos direitos humanos. Mas, 1986, até hoje, esse é o atual presidente de Uganda. Só que todo esse sofrimento, a gente percebe que fez com que? Com que a igreja começasse a orar. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas parece que nós, seres humanos, a gente começa a se mexer quando vem o problema. né? Quando tudo está bem, parece que ninguém faz nada. Mas e foi isso que aconteceu em Uganda o sofrimento mobilizou a igreja de tal forma que a igreja começou a orar muito mais, a buscar muito mais. Eu não sei vocês, aqui no Brasil, a gente teve alguns movimentos de oração, principalmente na época das eleições, que a igreja se mobilizou, a igreja orou, a igreja jejuou, aí acabou a eleição, acabou toda aquela mobilização, o medo diminui, e a igreja volta a ficar acomodada. E parece que isso a gente vê em tempos e em tempos. E o avivamento em Uganda se deu entre 1999 até 2000, e foi marcado exatamente por esse momento político tão crítico que eles passavam. A mola propulsora foi marcada por perseguição política e religiosa, torturas e mortes, E um despertamento geral da igreja. É interessante, irmãos, que toda vez que nós percebemos um avivamento, as placas de igreja caem. Porque quando a igreja está forte, não se sente perseguida, existem, ah, não, nós somos presbiterianos, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos... No momento que é perseguido, as placas não importam. Importam o Cristo que está no coração de cada um. As pessoas elas já não querem mais aparecer. Infelizmente, é, quando a igreja está forte, há muita política interna da própria igreja. As pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser importantes. Na hora que vem a perseguição religiosa... As pessoas não querem aparecer. Elas, de preferência, não querem nem que saibam que ela é pastor. E aí que ela é presidente disso ou daquilo. E aí o que que as pessoas realmente interessam? Elas se ajoelham e começam a orar. Eu lembro de 2 Corônica 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É interessante se vocês perceberem se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. normalmente, quando a gente critica uma liderança, um governo, a gente olha o erro do governo, o erro da liderança. E esse versículo fala se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos entender que o governo que está na nossa cabeça é reflexo do povo que está abaixo desse governo. É o povo que elegeu o governo é aquilo que eu entendo que é bom para mim. E, se ele está onde ele está, de certa forma, eu permiti que ele estivesse lá. Então, você pode dizer, mas Silvano e Uganda, o assumiu o governo. Ele deu um golpe militar. Mas, se você for olhar todo o contexto social da época, o povo estava corrompido. O povo era fruto, o, o governo era fruto do que era o povo. Então, quando a palavra de Deus, em Segunda Crônicas, fala é começar em mim. Então, a mudança que você e eu queremos no nosso governo vai começar em mim, na minha busca. E onde eu vou me converter dos meus maus caminhos, e eu vou orar e vou buscar o Senhor. Então, eu não sei se você está se sentindo desafiado a estarmos a buscando. Nós estamos com as eleições batendo na porta, mas mais do que as eleições, tudo aquilo que você não concorda no nosso país. Nós precisamos começar a orar e permitir que Deus arrume os meus caminhos e eu, como fruto da minha correção, da minha santidade, vai refletir no meu meu país. Então, vamos ter pessoas honestas, pessoas gentis, pessoas educadas, pessoas preocupadas com o próximo. E foi isso que começou a acontecer em Uganda. Só que o despertamento, ele veio exatamente geral, unindo as igrejas e as orações começaram a acontecer. E é interessante que eles falam que as orações, as pessoas se escondiam para orar. Porque vocês imaginem o terror e o medo num governo que era como o Uganda. Então, as pessoas, elas se colocavam nas florestas, nos pântaros, nas madrugadas, e elas começavam a orar. E, e é interessante que eles descrevem, eram como abelhas, porque elas não podiam orar alto. Mas várias pessoas orando baixinho, dava aquele sonzinho. E elas, na escuridão da madrugada, oravam, e isso resultou na ação do Espírito Santo, que aconteceu a unidade dessas igrejas, e, na medida que oraram, surgiu um bruxo famoso, e esse bruxo começou a fazer oposição a todo esse movimento. E, gente, como é mundo espiritual? Esse bruxo acabou falecendo, ele que praguejava contra o povo de Deus... E ele, na realidade, era uma encarnação da ação do maligno naquele lugar. E com a morte dele, houve um romper espiritual. Às vezes, você vai ver, em tempos em tempos, Hitler não deixou de ser a encarnação de um espírito de morte naquela época. O próprio Diamim também foi isso. E em tempos em tempos, a gente vê o ouvi um relato do aquele evangelista, o Anaconda, em Buenos Aires, que um grupo de intercessão, antes de uma conferência missionária, intercedia, e, e eles por dez dias em jejum, e oração, intercedendo, e aí tiveram a notícia que também um bruxo de Buenos Aires acabou falecendo. E com aquilo, parece que houve um romper no mundo espiritual... E houve grandes conversões, muitas conversões naquela conferência missionária. Então, a nossa guerra, como diz a palavra de Deus, não é contra a carne nem contra sangue, sangue. Né? Às vezes dá vontade né, de você pegar uma metralhadora e sair e fazer né, o juízo na, no lugar de Deus. Mas o nosso poder está no joelho, o nosso poder está na oração. E é isso que a gente percebeu em Uganda. E na medida que eles oravam, esse bruxo acabou falecendo e logo em seguida, os céus se abriram em centenas de almas se convertendo, igrejas multiplicando. E, e incrível, gente. A gente vai perceber pelo relato, crianças que foram jogadas no lixo. Eram encontradas e uma delas se tornou um grande avivalista dentro de Uganda. Então, queridos, eu quero estar desafiando vocês. A nação inteira acabou sendo contagiada pela ação de Deus. Vocês vão ver que até os níveis governamentais é, começaram a ser invadidos por servos e servas da Senhor. É uma das grandes coisas que começa a acontecer. As portas se abrem e o governo começa a unir o espiritual e o terreno. Onde Deus começa a imperar. Gente, que sonho, né? Ter uma nação cujo Deus é o Senhor. Que sonho, governantes responsáveis perante o Senhor, não perante o povo. Porque o povo, gente, você engana. Mas o Senhor sabe até o que vai no seu pensamento. Então, nós precisamos orar para que nós tenhamos governantes no nosso país comprometidos com o Senhor porque o Senhor os acompanha na frente das câmeras e nos bastidores. É essa a nossa oração. No entanto, a começar em mim. No entanto, a começar na minha vida. Entenda que o avivamento começa pelas pessoas. O avivamento não começa pelas lideranças. O avivamento começa nos bastidores. São as pessoas, os pequenos grupos de oração... Aqui em Uganda foram nas florestas que aconteceram. Na área política, a liderança, o governo, e vocês vão ver, houve consagração do país, onde um dia o país que foi consagrado, a feitiçaria, ele vai ser consagrado ao Senhor. Como o poder executivo levantou, foram anos de liderança satânica quebrados pela presença do Senhor. Só que é interessante, amados, Os grandes avivamentos, você vai perceber que ele dura anos, mas eles caem. Por que que eles caem? Porque o povo para de buscar, porque o povo para de orar, porque o povo é distraído novamente. Então, nós precisamos entender que não tem que ser uma época, mas tem que ser uma modalidade de vida, de busca do Senhor, de buscar a face do Senhor. Né? Então, eu ouvi o Miguel falando domingo passado né? Todo mundo gostaria de um avivamento que teve na rua Azusa né? Eu, pessoalmente, ia amar, tocar piano sem nunca estudar né? Né? Foi o que aconteceu A pessoa que tinha uma voz feia, começou a cantar né? Mas o que que você percebe? Tudo começou com oração O avivamento na Coreia tudo com oração. Eu ouvia um pastor chinês falando, não, coreano falando, ele disse assim, o povo, depois que começou a ser abençoado por Deus, esqueceu de chorar de joelho diante da face. Então, parece às vezes que nós estamos pedindo Deus nos machuque, Deus nos fira para que a gente busque a tua face. Não, não. Nós precisamos buscar enquanto estamos bem, não precisamos sofrer para isso. Mas, Uganda, vocês vão ver o grande sofrimento que levou a esse avivamento. Então, eu gostaria que você, num tempinho de oração, diretamente com o pai, agora estamos falando tanto de oração, que a gente levantasse um clamor a começar pela minha vida. Senhor, a tua palavra fala que se eu me humilhar, buscar a tua face, o Senhor vai vir. Mas eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Mostra, Senhor Deus, que caminhos são esses? Então, eu queria convidar você que está nos ouvindo. Em seguida, nós vamos estar logo entrando com o nosso filme. Então, eu quero que você comece a orar. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, olha as nossas vidas, Senhor Deus. Cremos num avivamento no nosso país, mas entendemos que vai começar por mim. Pai, mostra os meus maus caminhos, Senhor. Sei, Senhor Deus, que muitas vezes nos acomodamos, entendemos porque não matamos, não roubamos, somos santos diante do Senhor, mas não, Senhor. Espírito Santo de Deus mostra aquilo que precisamos corrigir nas nossas vidas para que, Senhor Deus, a gente possa, Senhor Deus, ser dominado pelo Teu Santo Espírito. Aviva, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Traz esse avivamento, Senhor, a começar nas nossas vidas. E agora, Pai, intercedemos por Uganda, Senhor. Senhor Deus, esse país, Senhor Deus, que foi vítima de tantas mortes, Senhor Deus. O Senhor derramou a graça e o Teu Espírito. E hoje intercedemos pelos nossos amados irmãos lá, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, se reavivar naquilo que eles já conheceram do Senhor. É no nome de Jesus que oramos e cremos. Amém. Bom, você que está aí nos ouvindo, eu volto a te dizer, vai aparecer um link, e você precisa clicar nesse link para que você assista o mesmo filme que nós estamos assistindo aqui na igreja. É porque não é permitido passar diretamente, por isso que nós postamos o link. Então, clica aí e acompanha, e assim que acabar o filme, eu te convido. Ore, permita que o Espírito Santo de Deus fale com você nesse momento e levante esse clamor, não só pela sua vida, não só por Uganda, mas pelo Brasil. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos que o nosso país seja um país segundo o coração de Deus. Deus abençoe sua vida, um abençoado domingo. Não deixa de clicar e assistir o filme com a gente e a gente que está aqui na igreja, pode passar